0: Ich glaube nicht, dass man sich Journalist neutral zwischen die Optionen Klimaschutz oder kein Klimaschutz stellen kann. Denn dass es Klimaschutz unbedingt braucht, ist wissenschaftlich absolut eindeutig.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel Podcast. Mein Name ist Barilina Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung unser Podcast wird heute präsentiert von der ZDF-Doku-Reihe Plan B. Plan B ist Fernsehen mal anders. Nämlich mit positivem Ansatz nach dem Motto, wo ist eigentlich die Lösung? Die Doku-Reihe handelt von Menschen, die einfach mal machen. Ob in Sachen Klimaschutz, Technik oder Gesellschaft. Licht aus Brot, Lachs aus Möhren oder Leder aus Kaktus. Klingt schräg? Wenn ihr wissen wollt, wie es funktioniert, dann schaut in der ZDF-Mediathek auf planb.zdf.de vorbei. Da gibt es jede Menge Geschichten von AndersmacherInnen und Stories, die zeigen, was alles möglich ist. Werbung Ende.
2: Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat vor einer Klimakatastrophe gewarnt. In einer heute Umweltministerin Merkel übergebenen Stellungnahme zur UN-Klimakonferenz in Berlin setzen sich die Forscher für die sofortige Verringerung des Kohlendioxidausstoßes ein. Jährlich müsse die CO2-Emission um ein Prozent verringert werden. Wenn weiterhin die heutigen Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre gelangten, wäre ein Gegensteuern in rund 25 Jahren nicht mehr möglich.
1: Nein, das war nicht die Tagesschau von gestern Abend, hätte es aber durchaus sein können. Das war eine Ausstrahlung von 1995. Bereits 1972 allerdings veröffentlichte der Club of Rome die Grenzen des Wachstums. Darin heißt es,
3: Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverhindert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht.
1: Noch sind zwar keine 100 Jahre seitdem vergangen, doch hat die Bedrohlichkeit dieser Warnung keinesfalls an Dringlichkeit verloren. Ganz im Gegenteil. Erst kürzlich stellte das Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC, Teil 1 des sechsten Weltklimaberichts vor. 1990 erschien der erste, der als Basis für die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen diente. Seitdem fassen die Berichte regelmäßig den aktuellen wissenschaftlichen Stand über die Beeinflussung des Erdsystems durch uns Menschen zusammen und welche Konsequenzen daraus möglicherweise folgen. Es ist nicht irgendeine Studie, sondern der Bericht, auf dessen Erscheinen weltweit – hingefiebert wäre vermutlich zu viel gesagt – ihn aber doch mit Spannung erwartet hat. Nicht umsonst wird er auch als Realitätscheck gehandelt. Und der fällt gar nicht mal allzu gut aus, betrachtet man eine der zentralen Kernaussagen der LeitautorInnen, die lautet Die Menschheit wird die Pariser Klimaziele verfehlen, wenn die Treibhausgasemissionen nicht schnell und drastisch reduziert werden. Konkret bedeutet das, wenn nicht alle Länder der Welt ihre Emissionen reduzieren, wird es schon bald unmöglich sein, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und das wiederum würde mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dramatische Folgen für künftige Generationen haben. Der Bericht zeigt aber zugleich noch liegt es in unserer und vor allem politischer Hand, den fahrenden Zug aufzuhalten, bevor es zu spät ist und die Realität uns in Form drohender Kipppunkte einholen wird. Es sind alarmierende, aber durchaus auch ermutigende Ergebnisse, wenn man den Handlungsspielraum betrachtet, der offensichtlich noch vorhanden ist. Wäre das allein nicht Grund genug, weltweit und mit Nachdruck medial davon zu berichten? Zumal sich diese Krise laut Wissenschaft auch nur in globaler Zusammenarbeit lösen lässt? Kurz nach Erscheinen des sechsten IPCC-Berichts am 9. August diesen Jahres hätte man den Eindruck gewinnen können, dass genau das geschieht. Vielerorts auf öffentlich-rechtlichen als auch privaten Sendern, in Zeitungen und Plattformen wurden die Ergebnisse des Weltklimarats geteilt. Doch bereits nach wenigen Tagen ebbte die Aufmerksamkeitsflut wieder ab und andere Themen rückten in den Vordergrund. Lag es an der Komplexität der Sachzusammenhänge? Waren die Ergebnisse des Berichts nicht catchy genug? Oder liegt der Grund vielmehr an der Beschaffenheit unserer heutigen Medienlandschaft? Es ist gewissermaßen eine Kombination aus beidem, sagt Kommunikationswissenschaftler Professor Michael Brüggemann, der an der Universität Hamburg erforscht, wie der Klimawandel in Medien und Wissenschaft thematisiert und rezipiert wird.
4: Dem Journalismus gerät der Klimawandel immer wieder aus dem Blick, weil er nicht den Aufmerksamkeitskriterien genügt, die Journalisten, Journalistinnen anlegen. Also äh, der Journalismus ist fokussiert auf kurze Ereignisse, und der Klimawandel ist eben gerade ein langsamer, über Jahrzehnte laufender oder Jahrhunderte auch laufender Prozess. Und das ist praktisch die Brille, die die Journalisten aufhaben. Die sehen dann sehen solche strukturellen Probleme sehr schlecht und ja vergessen dann kontinuierlich darüber zu berichten.
1: Das könnte sich natürlich ändern, wenn die Naturkatastrophen, die durch den Klimawandel mit großer Wahrscheinlichkeit vermehrt auftreten werden, sich künftig häufen. Aber will man es darauf ankommen lassen? Hinzu kommt, dass es nicht nur an Frequenz hinsichtlich der Berichterstattung zum Klimawandel und seinen Auswirkungen bisher mangelt, auch inhaltlich wird dem Thema, zumindest wenn es nach einer ganzen Reihe an Medienschaffenden wie auch WissenschaftlerInnen geht, nicht Genüge getragen. Aus diesem Anlass veröffentlichte die Journalistin Sarah Schurmann im September letzten Jahres einen offenen Brief, in dem sie ihre KollegInnen dazu aufforderte, die Klimakrise endlich ernst zu nehmen. Ergo, sich in der Verantwortung zu sehen, häufiger und mit mehr Nachdruck über sie zu berichten. In diesem Brief heißt es, Nicht nur die
5: KlimaleugnerInnen sind das Problem, auch wir sind es. Solange eine kritische Masse an JournalistInnen das nicht verstanden hat und ihre Arbeit nicht danach ausrichtet,
1: solange werden auch PolitikerInnen nicht entsprechend handeln. In Schumanns Worten schwingt eine gewisse Verzweiflung, zugleich aber auch Hoffnung mit. Was sie mit ihrem Appell keineswegs bezwecken will, ist eine pauschale Kritik an allen JournalistInnen, der zufolge sie ihrer Verantwortung nicht gerecht würden. Es gibt viele exzellente Berichte über die Klimakrise und JournalistInnen, die seit Jahren unermüdlich vor den Auswirkungen warnen. Allerdings, so Schurmann, sei die Klimakrise weit mehr als ein Fall für FachjournalistInnen. Sie betreffe alle Bereiche unseres Lebens und damit auch des Journalismus.
0: Mir ist selbst erst vor etwas über einem Jahr bewusst geworden, wie akut die Klimakrise eigentlich ist. Und einer der Anlässe war damals, dass die Berichterstattung über dieses EU-Corona-Finanzpaket, das jetzt die Wirtschaft ankurbeln soll nach der Corona-Krise, die Klimakrise überhaupt nicht richtig mitgedacht hat. Mir war zu dem Zeitpunkt schon relativ klar, okay, das sind halt genau die sieben Jahre, in denen wir dieses Geld ausgeben wollen. Jetzt in klassische Wirtschaftsförderung sind äh, ungefähr der Zeitraum, in dem wir halt noch Zeit haben, unsere Emissionen drastisch zu reduzieren. Und das geht halt nicht zusammen. Also klassische Wirtschaftsförderung und Emissionen reduzieren ähm, ist im Moment noch nicht mehr kompatibel, da Emissionen und äh, Wirtschaftswachstum nicht voneinander völlig entkoppelt sind. Und als das so wenig mitgedacht wurde in den Artikeln, ging mir auf, wow, vermutlich ja, wird Klima auch bei anderen Sachen vernachlässigt. Und das war der Punkt, in dem mir aufging, dass wir die Klimakrise im Gesamtbild, im Medialen, nicht adäquat darstellen. Und das war dann der Anlass, dass ich diesen offenen Brief geschrieben und publiziert habe.
1: 50 JournalistInnen unterstützten den Aufruf initial. Rund 250 Menschen weltweit haben ihn mittlerweile unterzeichnet. Ganz alleine steht Sarah Schurmann keinesfalls mit ihrer These da. Auch Kommunikationswissenschaftler Brüggemann ist der Auffassung, der Klimawandel dürfe kein Nischenthema für FachexpertInnen bleiben und damit in Umweltressorts, sofern diese überhaupt existieren, verbleiben. Vielmehr sei die Klimaberichterstattung ein Querschnittsthema. Konkret bedeutet das, wird über das neue iPhone berichtet, sei es wünschenswert, würde daran auch die Rohstoffgewinnung oder die Recyclingfähigkeit eine Rolle spielen. Gleiches gilt für Themen wie das Reisen, Architektur, Film, Verkehr oder Mode. Natürlich ist es nicht immer möglich, in jedem einzelnen Artikel oder jeder Sendung differenziert auf die klimatischen Aspekte im Zusammenhang einzugehen. Aber zumindest sollte es grundsätzlich mitgedacht und nicht an die RedakteurInnen der Wissenschaftsressorts ausgelagert werden. Aus diesem Grund gründete Sarah Schurmann auch gemeinsam mit Kolleginnen ein ressort- und medienübergreifendes Netzwerk.
0: Wir haben das Netzwerk Klimajournalismus Deutschland gegründet, um Kolleginnen zusammenzubringen, die sich entweder schon mit Klimajournalismus beschäftigen oder die sich mehr damit beschäftigen wollen, aber vielleicht nicht wissen, wo sie anfangen sollen und wollen sowohl Inputs und einen fachlichen Austausch bieten, als auch einen redaktionellen Austausch, gerade auch für... Kolleginnen, die vielleicht frei arbeiten und äh, nicht so viel Gelegenheit haben, sich mit anderen auszutauschen oder auch Kolleginnen, die praktisch in ihrer Redaktion Klima oder Biodiversität oder was auch immer alleine beackern als Thema und da einen fachlichen Austausch auch nochmal suchen. Und wir haben das Netzwerk sehr bewusst Netzwerk Klimajournalismus Deutschland genannt und nicht Journalists for Future, weil uns schon klar ist, dass ähm, diese aktivistische Vermischung und sich da jetzt in diese For-Future-Bewegung einzureihen, journalistisch so nicht geht. Also man muss natürlich eine Distanz wahren, auch zu dieser Bewegung, auch wenn ich grundsätzlich ihre Forderungen... Ähm, unterstütze, dass wir unsere Lebensgrundlagen erhalten. Aber natürlich müssen wir als Journalistinnen auch über diese Bewegung kritisch berichten können. Und ich finde insgesamt sich praktisch mit Bewegungen gemeinsam zu machen, von denen man auch nicht weiß, wie die sich entwickeln, ähm, und welche, ja, Wendungen die noch nehmen, journalistisch schwierig. Von daher, ja, es dafür auch gar nicht die Notwendigkeit. Also es geht, wie gesagt, da erstmal um um Austausch darum, Leute zusammenzubringen, sie auch dadurch zu motivieren, vielleicht weiterzumachen, weil es auch ganz schön deprimierend sein kann, sich die ganze Zeit mit Klima und den ökologischen Krisen alleine zu beschäftigen und schon allein auch ein emotionaler Austausch unter Kolleginnen
1: kann da wahnsinnig viel wert sein. Teil des Gründungsteams ist auch der Umweltjournalist und Hochschulprofessor Thorsten Schäfer. Bis heute leitet er das online Grüner Journalismus und erstellte im September vergangenen Jahres für die Taz ein Konzept für eine klimagerechte Sprache. Denn auch die Forme, wie die Taz schreibt, unser Denken und damit auch unser Klimabewusstsein. Die Empfehlungen Schäfers beziehen sich dabei insbesondere auf das Framing, also den Rahmen, in dem der Inhalt medial eingebettet wird. Ist der Begriff Klimawandel zu schwach? Sollten JournalistInnen lieber Begriffe wie Klimakrise oder gar Klimanotstand verwenden? Oder ist das vielleicht sogar eher kontraproduktiv? Ziel der Empfehlungen einer klimagerechten Sprache sei es nicht, Sprachverbote oder Regeln aufzustellen. Vielmehr sei sie Ausdruck von Vielfalt und sollte daher auch journalistisch offen bleiben. Dies freilich in einem Rahmen, den normative Kontexte wie Demokratie und planetare Grenzen setzen, so Schäfer. Der Diskurs um die mediale Berichterstattung der Klimakrise, der in Deutschland gefühlt erst jetzt Fahrt aufnimmt, hat international bereits vor einigen Jahren begonnen. Resultat daraus ist unter anderem die Initiative Covering Climate Now – initiiert von dem renommierten Fachmagazin Columbia Journalism Review. Im Sommer 2019 riefen diese Medien in aller Welt dazu auf, sich an einer Klimathemenwoche zu beteiligen. Vom 16. bis 23. September, also bis zum Auftakt des UN-Klimagipfels, der 2019 in New York stattfand, beteiligten sich rund 200 Medien weltweit an der Aktion. Der Guardian, die Nachrichtenagentur Bloomberg, die Huffington Post, ebenso wie die Taz verpflichteten sich in dieser Woche mit Wucht über dieses doch eigentlich journalistisch so undankbare Thema zu berichten, wie es der Spiegel formulierte. Ziel der Initiative Covering Climate Now, die aufgrund der großen Resonanz bis heute weitergeführt wird, ist es, neben der Prominenz und Sichtbarkeit, die dem Klimathema dadurch gewidmet wird, die Geschichten auch so zu erzählen, dass die Menschen sie auch begreifen. Es ginge nicht darum, den Leuten vorzuschreiben, was sie publizieren oder senden, wie die Initiatoren immer wieder betonen. Vielmehr ginge es darum, die Öffentlichkeit zu informieren und Debatten zu ermöglichen, da das Thema uns alle anginge. Für einige Medienschaffende geht das allerdings zu weit. Ganz im Sinne des deutschen Journalisten und ehemaligen Tagesthemenmoderators Hans-Joachim Friedrichs, von dem die Worte stammen
3: Ein Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten.
1: Sehen Sie eine Gefahr in diesem Verständnis von Journalismus. Dieser habe den Grundsatz der Objektivität zu erfüllen. Wer Überzeugungsarbeit leisten will, der soll sich den AktivistInnen anschließen, so der Tonus einiger KritikerInnen. Worauf sich diese beziehen, ist der Anspruch des Journalismus auf Ausgewogenheit. Sprich, der Pluralismus in den Medien soll durch die Präsentation verschiedener Meinungen und Perspektiven erhalten bleiben. Klingt sinnvoll, ist es auch. Aber was bedeutet das eigentlich im Hinblick auf die Berichterstattung zum Klimawandel? Ist die Konsequenz daraus, dass JournalistInnen ihre Leser- oder Hörerschaft nicht vom menschengemachten Klimawandel überzeugen dürfen? Wenn man überhaupt von überzeugen sprechen kann, wenn sich mehr als 97% der führenden Wissenschaft längst darin einig sind, dass dieser menschengemacht ist und wir etwas gegen seinen Voranschreiten tun müssen. Oder ist mit Ausgewogenheit gemeint, dass wenn über den Klimawandel berichtet wird, unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt werden müssen? Wer eine Umweltwissenschaftlerin in eine Talkshow einlädt, muss er ihr gegenüber dann einen Klimaskeptiker oder gar Leugner platzieren? Gerade das sollte tunlichst vermieden werden, sagt Kommunikationswissenschaftler Michael Brüggemann. Er hat gemeinsam mit KollegInnen zur sogenannten falschen Ausgewogenheit geforscht und kam zu folgenden Erkenntnissen.
4: Zu Recht äh, wollen Journalisten, Journalistinnen die Vielfalt der Meinung darstellen und also ausgewogen Berichten Und falsche Ausgewogenheit ist dann, wenn man über eine äh, wissenschaftliche Faktenfrage, über die äh, ein Konsens herrscht, äh, wie zum Beispiel, dass es den anthropogenen Klimawandel gibt oder dass Impfungen bei bestimmten Krankheiten äh, eine sehr wichtige und äh, unschädliche äh, Sache sind, da wo es also solche Konsens und gar keine Debatte gibt unter denen, die sich da gut auskennen, dass dann manche Journalisten immer noch denken, ich muss jetzt meine Ausgewogenheit machen, deshalb brauche ich immer jemanden, der, den, der bestreitet, dass der Klimawandel ein ernstzunehmendes Problem ist.
1: Was dann wie eine 50-50-Balance aussieht, ist aber eigentlich eher ein 97 zu 3 Verhältnis, zumindest wenn wir vom Klimawandel sprechen. Das bedeutet nicht, dass keine Kritik an diesem Thema geäußert werden könne. Nur müsse das Verhältnis zwischen solchen, die extreme und meist in der Minderheit vorhandene Meinungen vertreten, und jenen, die den wissenschaftlichen Konsens vertreten, entsprechend dargestellt werden.
4: Und so müsste es dann eigentlich sein, dass man sagt, okay, wenn man das so sehen will, okay, ich lade mir jetzt eben diese 97 Experten ein, die sagen, dass es den gibt, und dann die drei Experten, Gegenexperten oder sogenannten Experten, die das bestreiten.
1: Wichtig sei es vor allem, die Thesen in den Kontext einzuordnen, insbesondere wenn sogenannte Klimaskeptiker zu Wort kämen. Dies werde auch bereits von vielen JournalistInnen so gehandhabt, wie Brüggemann und sein Forschungsteam herausfanden.
4: Was wir in unserer Studie gesehen haben, in verschiedenen Ländern in der Qualitätspresse, die wir uns angeschaut haben und führenden Online-Angeboten, dass das zum Glück ein bisschen nachgelassen hat, dass äh, der Journalismus da was gelernt hat. Äh, und, äh, und die Leute, die wirklich das äh, wieder jegliche Vernunft abstreiten, dass es den Klimawandel gibt, dass die äh, weniger neutral äh, zu Wort kommen, sondern dass in der Regel äh, Journalistinnen und Journalisten dann doch das kontextualisieren und sagen, ja, hier gibt es äh, diese Berichte des Weltklimarats, wo der Forschungsstand weltweit gut zusammengefasst wird. Äh, und dann gibt es aber auch Leute, die das bezweifeln.
1: Empfehlen würde Brüggemann grundsätzlich jedoch, Extrempositionen zu vermeiden, auch wenn diese oft zu höheren Klickraten führen. Ganz beantwortet ist die Frage, ob sich der Journalismus wirklich angreifbar macht, indem er der Klimaberichterstattung eine gewisse Priorisierung einräumt und damit vermeintlich weniger objektiv dasteht, allerdings noch nicht. Die Journalistin Sarah Schumann schreibt in ihrem besagten offenen Brief, viele Medienschaffende würden zu Recht den Unterschied von Aktivismus und Journalismus betonen. Aber die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels als vierte Gewalt zu kontrollieren, sei kein Aktivismus als vielmehr wissenschaftlich, menschlich und journalistisch geboten, so Schumann. Für Umweltjournalist Thorsten Schäfer hat Nachhaltigkeit sogar die gleiche Bedeutung wie etwa Meinungsvielfalt und Bürgerrecht, für deren Erhalt sich innerhalb von Demokratien JournalistInnen auch problemlos einsetzen können. Warum dann nicht auch für die Bekämpfung des Klimawandels? Weshalb macht man sich hier als JournalistIn schnell des Aktivismus verdächtig? Ist es so abwegig, dass einem das Thema und damit der Erhalt von Mensch und Erde am Herzen liegt? Wie objektiv können JournalistInnen im Hinblick auf die Klimakrise überhaupt sein, wenn sie doch uns alle betrifft? Sarah Schumann hat darauf für sich eine recht klare Antwort gefunden.
0: Hier ist natürlich die Frage, was man unter Neutralität oder Objektivität versteht. Und ich würde darunter halt erstmal verstehen, dass man sich an wissenschaftliche Fakten hält. Und von daher ist die Frage danach, also ich glaube nicht, dass man sich Journalist neutral zwischen die Option Klimaschutz oder kein Klimaschutz stellen kann. Denn dass es das Klimaschutz unbedingt braucht, ist wissenschaftlich absolut eindeutig und ja, wenn wir den nicht machen, gefährden wir halt die Menschheit und von daher genau ist das, glaube ich, nicht die Position der Neutralität, die man einnehmen kann. Neutral wäre es eher, sich an einen wissenschaftlichen Konsens zu halten und den hochzuhalten, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, der fordert halt auf jeden Fall Klimaschutz.
1: Wissenschaft braucht guten Journalismus, der in der Lage ist, die Ergebnisse für ein Publikum aufzubereiten, das in der Regel nicht so tief in den Themen steckt. Dafür müssen JournalistInnen häufig, einerseits aus Platzmangel und, um Komplexität zu reduzieren, Abstriche machen. Ansonsten könnten sie auch einfach die wissenschaftlichen Paper bei sich eins zu eins abdrucken lassen. Aber wer hat schon Zeit und Muße, die oft hunderte Seiten füllenden Berichte zu studieren? Die wenigsten von uns vermutlich. Daher vereinfachen JournalistInnen in der Regel in der Klimaberichterstattung die Modelle, die WissenschaftlerInnen verwenden, um Zusammenhänge und Wahrscheinlichkeiten zu erklären. Genau dieses Vorgehen allerdings kritisiert der Wissenschaftsjournalist Axel Bojanowski von der Welt immer wieder, dass angeblich in Berichten über Klimaprognosen deren Unsicherheiten verschwiegen würden. Erst kürzlich übte er Kritik an der medialen Berichterstattung einiger JournalistInnen, welche die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auf die Folgen des Klimawandels zurückführten. Für Bojanowski bestätigt sich darin seine These, der zufolge ein gewisser Anteil an JournalistInnen wie auch WissenschaftlerInnen sich der sogenannten noble cause corruption, also der Korruption für den guten Zweck, verdächtig machten. In seinen Augen würden diese zugunsten der Risiken die Unsicherheiten, die der Klimaforschung zugrunde liegen, verschweigen.
3: Viele haben einfach noch nie davon gehört, dass die Klimawissenschaft komplex ist und immer mit erheblichen Unsicherheiten arbeiten muss. Und wenn ich dann einen Artikel schreibe, in dem steht, dass vieles nicht so klar ist in Sachen Klimawandel, wirkt das für manche wie Provokation. Dabei ist die Vermittlung von Unsicherheiten ganz entscheidend, um sich verantwortungsvoll vorbereiten zu können auf die Folgen der globalen Erwärmung.
1: Bojanowski meint dabei, zwei Gruppen beobachten zu können, welche sich im Hinblick auf die Berichterstattung von Klimafakten gegenüberstünden und die er für problematisch hält.
3: Die Risikenverschweiger gehen gerne über die erheblichen Risiken der globalen Erwärmung hinweg. Diese Leute werden oft auch als Klimaskeptiker bezeichnet. Die Unsicherheitenverschweiger, wie ich sie nenne, ignorieren die gewaltigen Unsicherheiten im Klimasystem, häufig um die Risiken zu unterstreichen. Sie werden äh, gemeinhin auch gerne als Alarmisten bezeichnet. Beide Gruppen verschweigen also jeweils eine wesentliche Realität. Entweder die Risiken des Klimawandels oder die Unsicherheiten des Klimawissens.
1: Nun lässt sich keineswegs leugnen, dass Wissenschaft immer Unsicherheiten mit sich bringt. Sonst wäre sie keine Wissenschaft, sondern Ideologie. Selbst die Wettervorhersage für Übermorgen ist mit Unsicherheiten verbunden. Sich jedoch auf die Komplexität der Klimawissenschaft zu berufen, um dadurch zu begründen, weshalb diese angeblich keine Ergebnisse hervorbringe, auf die man sich mit einer gewissen Sicherheit stützen könne, sei schlichtweg irreführend und falsch, wie mir Prof. Dr. Pau Yuai, Klimawissenschaftler an der Europa-Universität Flensburg, erzählt. Unsicher sei lediglich die Tragweite der Katastrophe. Nicht aber, dass es durch den Menschen zu extrem irreversiblen Veränderungen kommen wird. Mindestens 97 Prozent aller veröffentlichten wissenschaftlichen Paper, die den Klimawandel behandeln, stimmen darin überein, dass dieser menschengemacht ist. Die Anzahl der veröffentlichten Paper, die dem widersprechen, ist im Vergleich dazu verschwindend gering, wie auch das sogenannte Consensus Project offenlegt. Es ist richtig, dass die Intensität einiger Szenarien, wenn es beispielsweise um irreversible Kipppunkte geht, nicht exakt prognostiziert werden kann was der IPCC-Bericht übrigens auch transparent offenlegt. Jedoch muss man sich doch fragen, ob diese zum Teil marginalen Unsicherheiten Grund genug darstellen, sie gegenüber den Risiken hervorzuheben, die in vielen Fällen dramatische Auswirkungen haben können. Ist es wirklich ratsam, bis zum letzten Moment zu warten, bis man sich zu 100% sicher sein kann, was allerdings der Wissenschaft widerspräche, um Menschen adäquat zu informieren oder, wenn nötig, zu warnen? Im Fall der Hochwasserkatastrophe in Mitteldeutschland in diesem Sommer wäre es, wie eine Studie der World Weather Attribution Initiative herausfand, ratsam gewesen, früher auf die Gefahren hinzuweisen, die auch im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung stehen. Transparenz gehört zu guter Kommunikation dazu. Auch oder ganz besonders bei der Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das hebt auch der Meteorologe Franz Ossing, der Teil des Koordinationsteams der Scientists for Future ist, hervor.
5: Guter Wissenschaftsjournalismus stärkt das Bewusstsein und den Respekt für die Positionen aller Beteiligten, fördert den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und arbeitet faktentreu. Das heißt, er übertreibt nicht in der Darstellung der Forschungserfolge und verharmlost oder verschweigt keine Risiken. Er unterstützt und organisiert den Dialog über Chancen und Risiken von wissenschaftlichen Methoden und Ergebnissen
1: die sich in den Leitlinien zur guten Wissenschafts-PR der Initiative Wissenschaft im Dialog nachlesen lässt. Das scheint prinzipiell auch mit den Forderungen von Wissenschaftsjournalist Axel Bojanowski übereinzustimmen. Dieser sieht jedoch nach wie vor eine besondere Gefahr in jenen JournalistInnen, die seiner Meinung nach Überzeugungsarbeit leisten würden.
3: Also prinzipiell finde ich es gut, wenn Journalisten unterschiedliche Perspektiven aufzeigen. Das ist ja der Pluralismus, der die Meinungsbildung vorantreibt, gute Sache, würde ich sagen. Ich halte es aber für höchst problematisch, wenn Medien Überzeugungsarbeit leisten wollen. Medienforschung hat ja auch längst gezeigt, dass die Mehrheit der Leser sich abwendet, wenn sie mit Überzeugungsarbeit konfrontiert wird. Nur Sympathisanten, würde ich sagen, macht man glücklich mit Wachrütteljournalismus.
1: Fraglich ist jedoch, was seine eigene Form der Kommunikation auszeichnet. Wer wie Bojanowski Artikel veröffentlicht, in denen er von einer unterschätzten Macht der Grünen Lobby warnt oder die Idee einer täglichen Klimasendung im Fernsehen als ideologisch bezeichnet, ist er wirklich so neutral, wie er vorgibt zu sein?
3: Der am weitesten verbreitete Aktivismus unter Journalisten ist wohl die Parteinahme für eine Normalität, die es nicht mehr gibt. Also der Normalismus als Ideologie, womit dann eine begrenzte Wahrnehmung und verfälschende Gewichtung von Realität einhergeht
1: twitterte der deutsche Journalist und stellvertretende Chefredakteur der ZEIT Bernd Ulrich Anfang September letzten Jahres. Eine Antwort oder vielleicht eher Ergänzung auf den Tweet der Journalistin und Autorin Theresa Bücker, die mit einem Zwinkern schrieb »Vielleicht sollte man mal
5: anfangen, gewisse Menschen als Aktivist für Umweltzerstörung zu betiteln.«
1: »Vertreten wir nicht immer irgendwie unsere Interessen? Und ist der Einsatz für den Erhalt des Status Quo nicht auch in gewisser Weise Aktivismus?« Zumindest steckt dahinter eine Überzeugung, eine Haltung und Werte. Diese transparent zu machen, ganz gleich, wofür man auch stehe, darin liegt die Krux, so Medienwissenschaftler Brüggemann.
4: Es gibt einfach ein klassisches Verständnis des Journalismus, das sagt, der Journalist ist ein neutraler, distanzierter Beobachter, der das ganz objektiv, die Welt berichtet, wie sie ist. So, dann gibt es die Vorstellung, die eigentlich eher in den Sozialwissenschaften vorherrscht, dass niemand in der Lage ist, neutral äh, und ohne eigene Meinung zu berichten, dass also alle Menschen bestimmte Werte haben, bestimmte Vorurteile haben und dass diese und Weltsichten haben, und diese Weltsichten prägen immer alles, was sie sagen. So, wenn man von dieser Position ausgeht, dann fällt diese künstliche äh, Gegenüberstellung von ähm, Aktivisten und Journalisten in sich zusammen, weil es dann nur noch ein mehr oder weniger gibt, beziehungsweise einen Unterschied zwischen denen, die ihre Werte und Meinungen transparent machen und die so tun, als ob sie neutral sind und es aber nicht sind. Das machen die ja gar nicht unbedingt absichtlich. Also wenn ich jetzt äh, alle möglichen Journalistinnen fragen würde, ähm, ist Pressefreiheit, ein Wert, für den sie streiten, auch in ihrer äh, Arbeit, Meinungsfreiheit, Demokratie, dann würden die meisten Leute wahrscheinlich Ja sagen. Also es gibt so bestimmte Grundwerte, äh, die eben doch äh, viele Journalisten hier äh, in unserer Gesellschaft teilen. Und da sehe ich auch, äh, da ist auch kein grundsätzliches Problem dabei. So, und solange man sich dessen bewusst ist, also es ist eigentlich schlauer, wenn man sich selber hinterfragt und sagt, okay, was sind was sind denn eigentlich meine Werte? Warum mache ich auch hier, warum mache ich denn eigentlich Klimajournalismus? Doch nicht, weil irgendwie im Wirtschaftsjournalismus kein Job frei war. Ein Autojournalist interessiert sich auch für Autos und fährt vielleicht auch gerne Auto. Und diese eigene Bias, die Menschen nun mal haben, die transparent zu machen und damit äh, produktiv äh, umzugehen, das äh, finde ich besser, als das einfach abzustreiten und zu tun, ich bin der, der neutral ist und sagt, wie die Fakten sind und die anderen ähm, sind praktisch die Aktivisten.
1: Grundsätzlich können wir wohl erst einmal festhalten, dass den meisten JournalistInnen, die ihren Beruf ernst nehmen, Meinungsvielfalt und Pluralismus am Herzen liegen. Wieso sollte es daher schaden, wenn auch der Journalismus selbst eine neue, nennen wir es Strömung, erhält? Könnte ihm das nicht sogar gut tun? Als sogenannter transformativer oder konstruktiver Journalismus wird diese Art der Berichterstattung auch bezeichnet. Als Journalismus, der neben der Problembeschreibung auch Lösungsansätze präsentiert und versucht, Akteure, die eine nachhaltige Transformation begünstigen, durch Sichtbarkeit zu stärken. Eine Reihe von spezialisierten Medien wie das Enorm-Magazin Perspective Daily oder die Klimareporter pflegen diesen journalistischen Ansatz bereits. Von strategischer Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit grenzt sich der transformative Journalismus jedoch dadurch ab, dass er institutionell und metall unabhängig von den AkteurInnen des Wandels agiere, so Dr. Uwe Kröger, Medien- und Kommunikationswissenschaftler an der Universität Leipzig. Neutral ist transformativer Journalismus demnach zwar nicht, aber objektiv kann und soll er durchaus sein. Wichtig für die Legitimation einer solchen Berichterstattung sei ein allgemeines Bewusstsein, dass das Herstellen von Öffentlichkeit für jegliches Thema oder AkteurInnen immer ein politischer Akt und nie wertefrei sei, meint Kröger. Dies gilt auch, wenn die ARD vor der Tagesschau die Börse vor Acht sendet oder ein konstruktiv-transformatives Format namens Klima vor Acht. So nennt sich eine Initiative, die eine Prime Time fürs Klima fordert, in der regelmäßig und wissenschaftlich fundiert über die Klimakrise berichtet werden soll. Bisher wurde die Sendezeit von den öffentlich-rechtlichen Sendern jedoch nicht zur Verfügung gestellt. Pressesprecherin von Klima vor Acht, Friederike Meyer, sagt zu dieser Entscheidung,
2: also man könnte spekulieren, ob es daran liegt, dass diese Idee von außen
1: an den Sender herangetragen wurde.
2: Oder ob es daran liegt, dass Klimaberichterstattung oft noch fälschlicherweise als eine Art grünes Thema gesehen wird oder parteipolitisch verknüpft wird und sich die Sender deswegen scheuen, so ein Format umzusetzen. Ich persönlich denke, dass die Dimension der Krise, mit der wir es hier zu tun haben, von den Öffentlich-Rechtlichen bis heute noch nicht wirklich verstanden wurde. Denn hätten sie das verstanden, wäre es eigentlich gar keine Frage, dass so ein Format entwickelt wird und auch auf einem prominenten Sendeplatz läuft.
1: Einen kleinen Erfolg konnte die Initiative jedoch kürzlich verzeichnen, als der TV-Sender RTL bekannt gab, dass immer donnerstags und samstags auf die Hauptausgabe von RTL aktuell ein Klima-Update folgen werde. In den 90 Sekunden informieren die Meteorologen Christian Heckel und Bernd Fuchs über Hintergrundwissen und Fakten zum Klimawandel sowie aktuellen Forschungsergebnissen. Bei der Premiere am 8. Juli sahen immerhin fast drei Millionen Menschen zu, erzählt Friederike Meyer.
2: Die Reaktionen auf das Klima-Update waren eigentlich durchwegs positiv. Und wir haben uns sehr gefreut, dass mit RTL ein privater Sender unsere Idee aufgegriffen hat. Und wir freuen uns natürlich auch über die Reichweite, die dieses Format dann durch einen prominenten Senderplatz bekommen hat. Grundsätzlich würden wir uns natürlich ein etwas längeres Format wünschen und auch eins, das täglich ausgestrahlt wird. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Anfang.
1: Der Mehrheit der JournalistInnen, die sich dem transformativen Journalismus zugehörig fühlen, liegt es wohl fern, ihr Publikum lediglich mit Horrorgeschichten zu alarmieren. Ganz im Gegenteil geht es vielen neben dem Anspruch der umfassenden Information besonders um die Offenlegung von Handlungskorridoren. Das Gefühl der Selbstwirksamkeit soll gestärkt werden, nicht nur auf individueller Basis, sondern auch hinsichtlich kollektiver Wirkmächte, die wir als Bürgerinnen und Bürger besitzen. Was viele der Publikationen in diesem Feld auszeichnet, ist, dass sie darauf hinweisen, dass auch Alternativen zum Status quo existieren, dass es je nach Perspektive auch anders aussehen könnte. Von Überzeugungsarbeit oder gar einer Infantilisierung der Leser- oder Hörerschaft lässt sich in diesen Fällen wohl kaum sprechen. Vielmehr ist es ein Angebot unter vielen. Denn das zeichnet auch eine plurale Medienlandschaft aus, dass sie Widersprüche und Ambiguitäten toleriert auch hinsichtlich der Art und Weise, wie Journalismus interpretiert wird. Darüber diskutieren und gestritten werden darf gerne. Im besten Fall bewirkt das nur, dass Journalistinnen und Medienschaffende am Ende ein noch besseres Verständnis von ihrer Arbeit haben, gesetzt dem Fall, wir ziehen uns nicht in unsere sicheren Blasen zurück, sondern suchen den Austausch, wie auch Medienwissenschaftler Michael Brüggemann findet.
4: Also ich finde es gut, wenn es im Journalismus eine gewisse Vielfalt gibt, auch in den Rollenverständnissen, dass es, es ja okay ist, dass es den Nachrichtenjournalisten gibt, der versucht, möglichst keine einzige Subjektivität einfließen zu lassen. Aber die Leute, die Journalismus anders machen, solange sie damit transparent umgehen, sind für mich genauso Journalisten und genauso gute Journalisten.
1: Euch hat der Beitrag gefallen? Dann teilt die Episode doch gerne mit euren Freunden. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr Sinneswandel als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel Podcast. We'll